0: Si bien la palabra remake en el mundo del cine ha adquirido una connotación instantáneamente negativa ante la falta de ideas en las grandes producciones que incluso no siempre garantiza hacer enormes cantidades de dinero utilizando estos aclamados y consolidados títulos, no nos podemos quejar que hemos tenido muy buenos resultados al reinventar y modernizar clásicos del cine de terror como la mosca, la matanza de Texas, eh, recientemente Evil Dead, It, el hombre invisible. Y en pleno 2021 la tendencia continúa más viva que nunca. Y ahora le toca el turno de regresar a la gran pantalla a, a uno de los villanos más icónicos de todos los tiempos. Alguien que seguramente no se atreven a decir y repetir su nombre cinco veces frente a un espejo. Así que acompáñame en este nuevo episodio mientras disecciono con gancho en mano el remake de Candyman, Candyman 2021, donde averiguaremos cómo la leyenda de Candyman se ha mantenido viva hasta el día de hoy. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. The Bienvenidos nuevamente a este podcast, a este programa donde hablamos, platicamos, direccionamos cine de terror. Mi nombre es Iván y me da mucho gusto que estés nuevamente acompañándome en un nuevo episodio. Te mando un saludo y un abrazo desde el otro lado de... De la pantalla, bueno en este caso no es la pantalla Del micrófono, auricular, bocina, etc Espero que hayan tenido una semana llena de terror Y si aún requieren su dosis semanal de, de buenos sustos de Miedo de terror Pues váyanse a, al cine ahorita mismo A ver el remake de Candyman Estoy seguro que van a pasar un muy buen rato tal y como lo hice yo, y si aún no lo han visto, no se preocupen, este es un episodio 100% libre de spoilers, así que no crean que les voy a echar a perder su experiencia viendo, viendo Candyman, pero eso sí, eviten a toda costa entrar a internet en estos días, porque los spoilers están a la orden del día. Y bueno, antes de que nos sumerjamos en esta reinvención, modernización del clásico de los 90 Les recuerdo que pueden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, Letterboxd, es más, todas las redes sociales habidas y por haber. Solamente es cuestión de typear Planeta Terror Podcast y seguro les sale la cuenta oficial. Y gracias a su follow, su like, sus comentarios hacen que este proyecto siga creciendo día con día. Y sin más preámbulo vamos a comenzar con... Candyman, el hombre de los dulces, el hombre del gancho, el hombre del garfio, como le quieran decir Tony Todd en su máximo esplendor Les quiero comenzar el episodio admitiendo que tengo una relación como de amor-odio con la original Con Candyman de 1992 creo Como ustedes saben yo crecí en los 90 Entonces eh, me tocó mucho la segunda oleada del slasher que se originó a partir de Scream en 1996. Todas esas películas de adolescentes siendo perseguidos por asesinos, Scream, sé lo que hicieron el verano pasado, Leyenda Urbana, Cherry Falls, eh, Valentine, todas y todas estas películas eran mi talón de Aquiles y yo moría y me desvivía por ver cada una de ellas y con Candyman al ser una película del 92 cuando yo tenía apenas un año o dos años pues no me tocó obviamente el hype eh, de su estreno y a pesar que la vendieron como un slasher prácticamente es una cinta de terror convencional con muy poquitas muertes en pantalla y un villano más sobrenatural que, que real así que pasó sin pena ni gloria Yo no recuerdo haberla visto de pequeño, ni siquiera que la pasaran en la televisión abierta... Hasta que en el año 2000 me obsesioné con el actor Tony Todd... Después de verlo en Destino Final, en la primera... Donde tiene una breve pero muy importante participación... Y es que la simple presencia de Tony Todd en pantalla engrandece cualquier proyecto... Y yo quedé obsesionado con él y me puse a investigar qué más había hecho... ¿En qué más había salido? Y así fue que di con Candyman, la vi, no me encantó, no me gustó tanto. Como les digo, yo estaba tan familiarizado con los slashers adolescentes que no me fue suficiente, no, no me llenó en ese momento. Obviamente es una película más adulta, con, con un trama serio y un comentario social evidente. Y yo a esa edad no, no la valoré la verdad, no fue hasta hace un par de años que la volví a ver Y ya ahora sí de adulto pude entender más a fondo el legado, el mensaje Lo que me llevó a apreciarla muchísimo más No es de mis favoritas, no es de mis sagas favoritas Pero sí tiene como un lugarcito muy especial, sobre todo por Tony Todd Creo que su personificación como Candyman es, es perfecta Él es lo que hace Candyman que sea una película de culto y que dicho miedo a tal personaje siga prevaleciendo hasta fechas actuales. A lo mejor no en nuestra cultura latinoamericana, pero sí en la cultura afrodescendiente de Estados Unidos. Que para ellos Candyman podría ser el equivalente a La Llorona, Nosotros en México, o Candisha que acabamos de ver la película de esta leyenda marroquí que es Más o menos similar a Candyman, Bloody Mary, etcétera Y aproximadamente en 2018-2017 Cuando se dio a conocer la noticia De que Jordan Peele estaba detrás del nuevo remake La nueva reinvención de Candyman Pues yo creo que fue una noticia que nos emocionó A todos nosotros los fans del cine de género Y aún más cuando vimos el nombre de Tony Todd eh, Atado al proyecto Para los que no tengan ni idea de quién es Jordan Peele Él fue el director de Get Out De Nunca Salgas No sé cómo la titularon en español. Y os la de nosotros. Y él es uno de los grandes directores emergentes cuya visión ha estado muy encaminada en hacer crítica social, cine con causa y en especial cine de género que señala injusticia, desigualdades, eh, racismo con las personas. Eh, afroamericanas toda esta serie de temas que muchas veces nos hacemos de la vista gorda y creemos que no pasa nada cuando en realidad sí está pasando y lo hemos visto por ejemplo recientemente con el movimiento black's life matter y los filmes de, de jordan peele sirven de propaganda para hacer entender a la audiencia y de hasta alguna manera educarnos en cuanto a estos sensibles temas Aspectos que como sociedad debemos de de cambiar urgentemente. Y si ustedes bien recuerdan, eh, uno de los subtextos de Candyman de 1992 es prácticamente eso que les acabo de decir. Es una historia de injusticias, de desigualdades, de trauma generacional. Y que toma prestada una leyenda urbana para abordar la, la narrativa de división racial y división de clases. Y no cabe duda que la persona más idónea para modernizar esta esta historia en pleno siglo XXI es, es Jordan Peele, que por cierto Candyman y el universo de Candyman está basado en una historia corta de Clive Barker, el autor y creador y director de Hellraiser. Y que en Candyman 2021 solamente se le reconoce su trabajo como el creador de los personajes Su nombre no aparece ni en los productores, ni en los productores ejecutivos, ni en la escritura del guión Y a pesar de que les vengo mencionando el nombre de Jordan Peele a lo largo de estos minutos Él no fue el director de la cinta, sino más bien le pasó la batuta a la directora Nia Da Acosta quien junto a Jordan Peele y al escritor Wynn Rosenfeld comenzaron a escribir el primer draft de la película en 2017, y creo, más no estoy seguro, que la película fue filmada entre 2018 2019, y se tenía planeado que se estrenara en cines el año pasado, pero gracias al COVID-19 y a la pandemia mundial esto no fue posible, pero como dicen por ahí, no hay Año que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Y por fin, este fin de semana fue estrenada a casi nivel mundial. Podríamos decir que es hasta uno de los primeros grandes estrenos en esta magnitud eh, post-pandemia. Why are you drawn to this? I'm hoping to spread the story all about Candyman. The mirror invites you to summon him. You should say his name. I dare you. Candyman. 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 Y ya que estamos en los datos técnicos de la cinta, la directora y también escritora Nia Da Costa es mayormente conocida por su cinta, su debut, eh, Little Woods, en 2018. Es co-creadora de la serie Ghost Tape y el próximo año la veremos en la silla de director de la secuela de Capitana Marvel. Y fíjense que antes de hacer este episodio me puse a escuchar y a ver algunas entrevistas ...que hay en YouTube, donde habla acerca de su pasión por el cine de género... ...y lo que implica a a ella traer a estos tiempos la leyenda de, de Candyman. Y primero que nada, se trata de una directora joven, tiene no sé si 32, 33 años... ...y que a pesar de ya estar listada en proyectos millonarios... Eh, Pues yo la noté demasiado sencilla, bastante accesible Y no sé, como que puedes notar esta flama, esta pasión que hay en ella La forma que defiende a a su labor y a su trabajo Y que inspira a las nuevas generaciones de directores, de creadores, de escritores Te motiva a seguir echándole ganas La verdad es que desconozco si ella proviene de alguna familia con conexiones eh, en la industria pero si este no es el caso, mis respetos para esta joven y talentosísima directora. En el caso de Win Rosenfeld, el otro escritor de la cinta, es mayormente conocido por ser escritor también en The Twilight Zone, una serie que es creada también por Jordan Peele. El increíble score que incluye la modernización de ese tema central de Candyman de 1992 Tan clásico e icónico. Eh, fue hecho por Robert Aiki Aubrey Lowe. Cuyos créditos en el departamento de música. Eh, incluyen la cinta Mother del 2017. It Comes at Night del 2017 también. Y Sicario de 2015. Y en el departamento de efectos visuales. Y efectos especiales. Tenemos nada más y nada menos que a J. Anthony Cosar. O Cossard de Coast Art Studios, que es una compañía basada en Chicago, encargada de efectos visuales y prácticos de cintas y de películas como Satanic Panic en 2009, eh, The Leftovers en 2017, las series Chicago PD, la serie Chicago Justice, así como Empire y Lovecraft Country. Y la principal razón por la cual les traigo el nombre de J. Anthony Cossar a colación... ...es que se trata de uno de los tantos internos de eh, Stan Winston... ...que si ustedes están interesados en maquillaje, efectos visuales, efectos especiales... ...seguramente conocen ese nombre. Prácticamente él fue quien le dio vida a los dinosaurios en Jurassic Park. Y en cuanto al reparto de Candyman 2021, tenemos como protagonista... A Yaya Abdul Matin II Quien le da vida a Anthony McCoy Eh, Él es mayormente Conocido por la serie de Watchmen Y creo que sale En la de Aquaman, no estoy seguro No he visto esa película, pero Recuerdo haber visto ese ese crédito en la página De IMDB Como su esposa o su pareja En la cinta tenemos a la actriz Jonah Paris Interpretando a Brianna Carwit Actriz que seguramente reconocen de la serie WandaVision. Colman Domingo, conocido o reconocido mayormente por su participación en la serie Fear the Walking Dead. Y también tenemos a un trío de actores que regresan después de haber estado en la original, en la del 92. La actriz Virginia Madsen. Tiene una participación muy especial en la cinta. No les voy a decir cómo, ni cuándo, ni a qué hora. Tony Todd, obviamente, también está presente. Y la actriz Vanessa Williams, quien interpretó a Anne-Marie en la primera cinta. Y bueno, en sí, ¿de qué trata esta nueva Candyman? La nueva historia se centra en los personajes de Anthony y Brianna, una joven pareja de artistas visuales, artistas plásticos que recién acaban de mudarse a su nuevo departamento ubicado en el ahora moderno Cabrini Green y Anthony ante la necesidad de encontrar una inspiración para su nuevo proyecto se topa con uno de sus vecinos de Cabrini Green alguien que ya ha vivido ahí por varias décadas y este personaje lo introduce a a la leyenda de, de Candyman con la cual llega a hacer una conexión más profunda Y mientras más se sumerge en la información y en el mundo que rodea a la leyenda, esta cada vez se va volviendo más fuerte al grado de que sucesos extraños y asesinatos comienzan a pasar y podrían estar relacionados con con Candyman, y tanto la sanidad mental de Anthony como su relación con Brianna pudieran súbitamente colisionar mientras explora su conexión con el hombre detrás del mito. Y ya para entrar de lleno con la reseña, opiniones, comentarios al respecto de Candyman 2021 Lo primero que sí les quiero comentar es que vayan a verla al cine, en serio Eh, No pierden la oportunidad de de ir a verla Les aseguro que se la van a pasar excelentemente bien Hay terror, hay misterio, hay risas, sangre, muertes Todo lo que le podemos pedir a a una cinta de terror en estos tiempos Y comenzando con lo positivo de la cinta Y una de mis mayores sorpresas que que me llevé Porque en realidad no sabía nada, desconocía este punto Más que un remake o una reimaginación, se trata de de una secuela de de la original. Todo lo sucedido en Candyman de 1992 se toma en consideración. Y forma parte de la línea del tiempo de esta entrega En la escena de introducción a los personajes principales En la cual se detalla la leyenda de Candyman de La leyenda urbana Podemos apreciar los sucesos ocurridos en la película original Aunque algunos detalles han sido cambiados Debido a que como toda leyenda o mito La información se ha, ha deformado con el paso del tiempo Pero para ello utilizan un, un recurso visual que fue mi favorito de toda la cinta. Estas marionetas hechas con, con sombra. Una decisión que, que la verdad me impresionó bastante. Eh, la misma directora, Nia da Costa sugirió este efecto visual para no tener que utilizar metraje de la cinta original como parte de los flashbacks. Y en lo personal siento que funciona muy, muy bien. No solo para contextualizar ...la historia, sino también como como un evidente recurso... ...que que muestra a las comunidades y a las minorías sociales... ...viviendo como bajo las sombras durante muchos años... ...siendo víctimas de infinidad de de injusticias. Un tema que es demasiado recurrente y hasta evidente en la película... ...y en este nuevo remake, que, que sí, es un elemento visual... ...estas marionetas de sombras... Que elevan mucho y hacen notar la creatividad de las personas que hay detrás de él Y como la narrativa está inmersa en el mundo del arte Hay mucho de ello a lo largo de la película Las creaciones y pinturas que, que hace Anthony, nuestro protagonista Están inspiradas en Candyman Y reflejan violencia que hasta predice sucesos de la película Utilizando en su mayoría... Rostros y partes del cuerpo humano de personas de color siendo violentadas y hasta marginadas y como les digo eleva y le da un giro muy interesante al arte urbano que vemos reflejado en la de 1992 que sin duda representa a Cabrini Green en esa época. Una zona donde la pobreza, la drogadicción y los múltiples asesinatos se hacían presentes, o al menos eso fue lo que nos hacían creer o nos hicieron creer. Y ahora, 30 años más tarde, la zona ha sido rehabilitada para una clase social mucho más alta, lo que ha contribuido que tanto sus historias como la edificación sea reconstruida, Así que prácticamente Candyman 2021 se trata más de reconocer y hasta reconectar con el pasado Y por medio de, de un antihéroe, en este caso Candyman, hacerle justicia al pasado y, y hasta expandirlo Y si sí, a lo mejor no está representado de la manera más sutil porque no lo es pero entiendo mucho la posición de la directora, de, de Nia Costa y su plataforma tan grande que se le otorgó para que pues este mensaje llegara a, a muchas partes del mundo. Y no cabe duda que por eso fue que esperaron hasta el día de hoy para poderla estrenar en los cines. Y es que a, al final de la película me quedé hasta con un mal sabor de boca. No porque sea mala, sino porque... De cierta manera me me obligó a tomar conciencia de de estos temas raciales que que muchas veces pasamos pasamos por alto. Y nosotros como comunidad latina tampoco nos escapamos de, de esta discriminación porque también somos considerados como minoría y una experiencia similar a la de Candyman 2021... Me dejó cintas como La Llorona del 2019 O la de Tiger's Art Not Afraid del 2017 Ambas películas que yo recomiendo muchísimo Y que si ya las vieron Espero que estemos en la misma sintonía Y ya de paso vayan a darle una escuchada a esos episodios Que están disponibles dentro de la primera temporada del podcast En cuanto a la trama de la película Anthony eh, hace... Pues un complicado trabajo como protagonista Eh, El actor pues tiene mucho carisma y lo disfrutamos ver en las primeras escenas y la relación que tiene con Brianna, cómo se desenvuelve. Anthony es un artista con deseos de hacerse sobresalir después de vivir bajo la sombra de su esposa, de su novia, de Brianna. Sabemos que, que Briana es la dueña de la galería de arte y es como una curadora de arte que ha visto potencial en Anthony y lo ha acogido y hasta ha sufrido críticas por su decisión. Así que en teoría es la más exitosa de de ambos. Y conforme el personaje de Anthony va descendiendo a un nivel más más oscuro, su forma de actuar es completamente psicótica. eh, Al ser picado por la abeja y después escuchar sobre Candyman, eh, su cuerpo y su mente se va transformando de manera acelerada con esos pequeños toques de, de body horror que tanto nos gustan. Y sus heridas poco a poco se van haciendo más grandes y expandiéndose alrededor de de su cuerpo Si tienen tripofobia, ahí seguramente van a estar sufriendo el estado final de de Anthony en la película Y sinceramente el actor Jaya Abdul hace un, un buen trabajo Es más fácil poder identificarse con él que su contraparte en la de 1992 Que era Helen Una mujer externa a ese entorno Y en el caso de Anthony Es una persona que, que pertenece a esta comunidad Pero lo ha olvidado O ha ido perdiendo ese sentimiento de, de pertenencia A lo largo de los años En general tiene un gran rango actoral Y seguramente lo vamos a estar viendo En muchos más proyectos en, en un futuro una de mis secuencias escenas favoritas de toda la película es cuando después de los primeros asesinatos eh, Anthony está escuchando las noticias, viéndolas en la televisión y la reportera menciona el nombre de, de Anthony McCoy y podemos ver su rostro como se llena de excitación, de, de emoción al sentir que, que su arte ha sido reconocida y aprobada a una escala mayor a pesar de que se trata de, de un noticiero eh, nota roja es una tragedia pero él no puede evitar sentirse feliz de escuchar su nombre en las noticias lo que lo convierte en un protagonista poco convencional una persona que está terminada por hacer hasta lo imposible para, para ser reconocido y sobresalir es por eso que desde el punto de vista lógico y racional Anthony podría ser el, el responsable de estos asesinatos que ocurren en la película En cuanto a las escenas de muerte, me, me gustaron Están filmadas de manera una manera distinta, dándole un toque más sobrenatural Las dos primeras muertes, que fueron mis favoritas de toda la cinta Hacen un excelente uso de, de este espacio y la iluminación que tiene la galería de arte Le da un toque estético a... Lo que termina siendo un, un baño de sangre de, de una película slasher. Pero sí noto la capacidad de, de Nia da Costa para hacer algo no tan genérico o no tan esperado. Y sí, yo soy de las personas que entre más sangre y tripas, mucho mejor. Pero en este caso eh, no me molesta, la verdad. La, las demás muertes en su mayoría son off-screen. Pero por medio de los múltiples espejos y el reflejo de de Candyman en ellos tenemos una una buena dosis de de sangre siendo esparcida y cuerpos siendo torturados y heridos con el ya icónico gancho. Así que en el departamento del gore quedo satisfecho. Sobre todo porque Candyman no se caracteriza por ser una saga o una franquicia que haga... Uso de enormes cantidades de escenas sangrientas. Su terror eh, recae más en la simple presencia de, de Candyman, de Tony Todd en el caso de la de 1992. Y en esta secuela se van a llevar una verdadera sorpresa ya que posiblemente haya más de un Candyman. Y ya para ir cerrando con esta primera parte, hay una muy buena combinación de efectos visuales prácticos con CGI, que que en este caso tampoco me molesta tanto, aunque recordemos que en la de 1992 sí utilizaron abejas reales en, en la cara de Tony Todd, sobre todo en esa icónica secuencia en la que tiene abejas hasta en la boca. Si bien recuerdo en Candyman 2021 casi todo está hecho con CGI, bueno, las escenas en las que vemos a las abejas lo que por supuesto le resta unos puntitos por ahí pero el diseño de producción de Candyman 2021 es muy superior se pone mucha atención en la arquitectura de la ciudad de de Chicago donde fue filmada hay tomas y encuadres geométricamente perfectos y vaya que se tomaron muy en serio que Candyman necesita ser invocado en un espejo son contaditas las secuencias en las que no haya un objeto que sea reflectivo. Hay espejos de todos tamaños, colores y sabores, siendo la secuencia de, del ascensor la, la mejor lograda, a mi parecer. Y no fue hasta ver esta película que pude eh, entender el verdadero significado de, de los espejos, de cómo reflejan la verdad de, de lo ocurrido y la verdadera identidad que hay en cada uno de nosotros. Y otro punto muy muy fuerte de esta Candyman 2021 fue la manera en la que se enlaza el pasado con el presente, me pareció brutal, muy bien hecho. El personaje de Helen sigue siendo relevante hasta la fecha y ahora ella se ha convertido, eh, también parte del mito. Y hasta por medio de los Shadow Puppets se le hace un homenaje al personaje de Helen, al personaje de de Candyman de Tony Todd, a Bernadette y a las otras víctimas de, de la primera película. Y qué mejor manera de hacer una modernización, una reimaginación que dándole el debido respeto al producto original seguramente todos los fanáticos de la de 1992 van a salir de esa sala de esa función de cine contentos y satisfechos con el resultado final y ya para ir cerrando con este episodio estoy tratando de no ser tan negativo con estos nuevos filmes que, que van saliendo y en realidad lo único que me desilusionó un poquito fue no ver a Tony Todd más tiempo en pantalla Pero como dicen que de lo bueno poco, esa escena en la que sale Yo creo que mi corazón se aceleró y dijo No, no puede ser, por fin lo que tanto estábamos esperando Y yo creo que al igual que yo, estábamos todos en esa sala de cine Emocionados, gritando, viéndolo Y cuando comienza a decir sus diálogos es inevitable no sentirte emocionado y ojalá esta cinta le ayude a su carrera y a posicionarlo como, como un ícono, como lo que es un actor que está incluso por encima de la interpretación que hace Robert Englund en la saga de Pesadilla en la calle Elm, pero que al tratarse de una persona de, de color sea menospreciado. Así que los invito a seguir apoyando el trabajo de Tony Todd Hace mucho cine independiente de Serie B Pero ahí sigue, al pie del cañón Siempre activo eh, Muy amable con la fanbase y espero tener la oportunidad de conocerlo en un futuro en alguna de las convenciones, de las tantas convenciones que asiste año con año. Y yo creo que cerraría este apartado diciendo que sí, eh, la película no es nada sutil cuando se tratan estos, estos temas de injusticia social, trauma generacional, eh, artistas negros siendo criticados por gente blanca y más evidentemente la gentrificación de, de las zonas marginadas. Pero respeto mucho cómo se usa el el mito y la leyenda urbana de Candyman como metáfora Y de una manera más digerible se nos está contando una historia de horrores de la vida real y, Y violencia que ha sucedido y que sigue sucediendo incluso en este año Sobre todo esos últimos atentados hacia la gente de color hechos por la propia policía Algo que es inaceptable Así que sin más que agregar, esto ha sido el episodio especial reseña de Candyman 2021. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo el hacerlo y grabarlo para todos ustedes. Y por mi parte, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Los espero la próxima semana. Se vienen los últimos episodios de la primera temporada, donde todavía tengo unas películas pendientes del Fantasia Film Festival. También los estrenos en cine que se vienen en septiembre. Y algunas cintas que se han estrenado en streaming que, que tengo muchas, muchas ganas de traerlas a este podcast. Así que váyanse preparando para esos futuros episodios. Y bueno, ya para despedirnos, no sé si te quieras ir a, a poner enfrente de un espejo a repetir las palabras que, que te voy a ir diciendo. ¿Listo? ¿Ya estás? Candyman. 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 Pop